0: Parallèle en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Parallèle en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catelier, je suis en compagnie de Paul Tom qui vient nous présenter son film Seul Paul. Bonjour. Salut, ça fait plaisir d'être ici. Yes, bienvenue, bienvenue à Rimouski, bienvenue à Parallègue. Paul, avant qu'on qu aborde ton, euh, ton dernier film, j'aimerais ça qu'on remonte un peu dans le temps puis que tu me racontes euh, un peu comment tu es venu au cinéma, comment le cinéma est venu à toi. Euh, on n'en on en a jamais parlé, mm -hmm. on, a, on a discuté hier avec le public après le film, tout ça, mais j'aurais aimé ça t'entendre un petit peu sur euh, le cinéma quand tu étais jeune ou... Euh, chemin à, jusqu'à aujourd'hui dans le cinéma?
1: Moi, j'ai grandi avec euh, Charlie Chaplin. Mon père, je pense qu'il était un fan. Quand il était au Cambodge, il y avait déjà accès à, à ces films-là, puis je pense que ça, ça l'avait marqué, puis il m'a transmis euh, cet amour de Charlie Chaplin. Fait que j'ai grandi beaucoup avec ouais. Charlie Chaplin, avec Laurel et Hardy. Puis ensuite, on a accès à un un, un, un vidéoclub où là, pendant toute mon adolescence, je me suis nourri beaucoup avec des films américains. Très grand public. Puis j'avais une, une affinité particulière pour les euh, comédies romantiques. Puis je me suis toujours dit, un jour, je vais faire une, une comédie romantique. J'aurais bien voulu étudier en, en cinéma dès le départ ou faire de, de l'art. Ouais sauf que mes parents, euh, comme bons immigrants, voulaient que j'aille quelque chose de plus euh, stable et sécuritaire financièrement. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais j'ai quand même pu aller étudier en, en sciences, lettres et arts à ouais. Cégep. Mais quand est venu le temps de chercher, de me trouver quelque chose en à l'université, je suis allé en architecture parce que je me disais, ah bon, ça lie ah, un oui. peu l'art, ça lie un peu les sciences, mes parents vont être contents. <rire> Et finalement, après une année, euh, j'ai décidé que ce n'était pas, pas ma place. Euh, puis à, en architecture, il y a eu une soirée kino où je me suis mis à faire un film d'animation. Puis j'ai vu la réaction des gens. J'ai fait, ben c'est peut-être là, ma, ma, ma voix est peut-être là. Mm -hmm. Donc j'ai appliqué en, euh, à Lucam comme com, télévision, cinéma. Et quand est venu le temps de faire mon film de fin d'études, je rêvais encore de faire quelque chose, une fiction à grand déploiement, avec des personnages plus grands que nature qui se freinent sous la pluie. Puis mes profs m'ont dit, « Il me semble que tu as quelque chose de plus personnel à raconter. »« Tu portes une histoire d'immigration, d'identité. »« Je pense que ça vaudrait la peine. » Que, que tu l'explores. C'est ça que j'ai fait euh, dans une fiction où je mettais en, en scène mon père puis ma relation avec euh, le fait d'être cambodgien, le fait de ne pas savoir euh, dans quelle culture m'appartenir. Moi qui voulais tant être Québécois, mais à l'époque, euh, je n'avais pas d'autre modèle que d'embrasser complètement euh, la culture québécoise, blanche, francophone, puis de renier... Euh, « Mes racines qui, euh, cambodgiennes ». Puis ça, cette réflexion-là s'est poursuivie euh, après dans un, mon bac en, en animation. Je me rappelle en, en animation ce que je voyais de, de mes collègues, amis. Je trouvais qu'ils avaient des univers fantastiques au niveau euh, visuel, mais souvent, il manquait de, de substance au niveau du contenu. Et moi, je me suis dit, bon, ben, j'ai pas de, de contenant visuel, au moins, je vais essayer de raconter quelque chose. Fait que j'ai commencé à raconter encore des, des histoires d'immigration. De, euh, à l'époque, j'avais... C'est
0: vraiment là, depuis le début de, ton, de, ton, de, de tes premiers pas en ben cinéma, oui, parce... cette thématique-là, euh, cette, cette, thématique cette exploration-là
1: de l'identité. L'identité, mais aussi des, des vécus. Tu sais, euh, étant donné, je, je pense que c'est aussi une façon de communiquer avec mes parents sans, sans le faire frontalement, parce que c'est pas dans notre éducation, ça n'a pas été dans notre dynamique de... De, de, de se parler, de se raconter. D'ouvrir complètement le dialogue. De transmettre, tu puis... Je pense que mon film de fin d'étude euh, en animation, que je vive en paix, c'était une façon pour moi de donner la parole à mon père, mais de façon fictive, mais toujours basé sur des témoignages d'autres personnes. Puis ensuite, il y a eu un, un documentaire que j'ai fait. Mon premier documentaire qui est un, un, un film, un court-métrage, qui n'était pas censé en être un. Je suis parti au Cambodge pour la première fois retracer, euh, ben c'est ça, l'histoire de mes parents. Euh, puis j'allais là simplement en me disant peut-être que je vais trouver un sujet de documentaire. Euh, faut Il bien, faut bien que je commence quelque part. Puis finalement... Euh, à la recherche de l'histoire de tes parents. De ben, les... au, au début, c'était même pas ça. C'était ah, vraiment okay. d'arriver au Cambodge puis de me dire, trouvons un sujet. T'sais, euh, puis finalement, c'était indéniable que ça revenait toujours à ma propre histoire, à l'absence de mon père, l'absence de transmission. Ouais, euh, de ma... cette culture-là que tu ne connaissais pas exactement, ma, ma relation avec euh, mes identités, puis en revenant ben, je me suis dit qu'il ouais, il y avait un film à faire mais encore sur mon père tu sais, sur ma famille puis ce film-là je l'ai fait euh, qui était destiné à ma petite communauté là, de, de Concordia qui, ouais. de recherche puis quand j'ai vu la réaction des gens, je me suis qui m'a encouragé à, à le montrer. C'est là que je me suis euh, commis en me disant, OK, je vais déposer pour la première fois au Calque, au Conseil des arts et lettres du Québec, pour une bourse en, en montage. Puis je l'ai eu. C'est la première fois que je me suis dit, ah, OK, euh, je pense que c'est possible. possible. Ça m'a donné confiance, c'est clair, mais c'était surtout de savoir qu'il y avait une, 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 une richesse à partager nos récits. Si c'est fait de façon authentique, euh, sans prétention, mais il y a un moyen de toucher les gens. Puis, ouais. Vraiment. Et ça semble, là, on pense à ce qui
0: s'en vient par la suite, puis on voit que, ça, ce, que ce dont tu parles-là s'applique aussi au film euh, suivant, parce que, parce que Bagage, qui, qui, qui t'a vraiment fait connaître aussi beaucoup, euh, notamment par la télévision, mais euh, on peut aussi dire que c'est cette authenticité-là des récits raconté par les jeunes ou de, de, de se livrer en toute euh, mm -hmm. en toute simplicité, en toute humilité, en toute sensibilité qui, qui fait toute la
1: qui a fait qui, a, qui a touché vraiment euh, très large public quand même mm. euh... tes bagages c'est arrivé au, au bon moment où j'avais vraiment envie d'aller vers l'autre puis j'avais rencontré Melissa euh, la, la prof d dramatique, dans un autre projet d'école puis ça a été un coup de foudre professionnel et amical puis on s'était dit, un jour, on va travailler ensemble, puis M Mélissa euh, euh, avait ce projet-là, puis euh, qu'elle avait déjà monté une plusieurs fois la pièce de théâtre, bagage avec des jeunes, ouais. puis que j'étais allé voir, j'ai été ému euh, jusqu'au tripes Le film a vraiment pris corps quand on a pris le temps de s'asseoir avec les jeunes pour faire les entrevues. Puis au début, on se disait, on va faire des entrevues de 20 minutes, on, on sait à peu près ce qu'on veut savoir de ces jeunes-là. Finalement, c'est des entrevues de 45, 1h, une heure, une heure et demie 20 fois. C'est ça qui donne toute la, la matière au, au film, c'est d'avoir accès à l'intériorité, les souvenirs, euh, réactions, les réactions des jeunes mm. qu'on qu qu n'entend pas souvent. Puis, euh, après, c'est sûr qu'il y a eu la particule théâtre qui, qui est venue euh, bonifier tout ce documentaire-là. Je pense que les gens en parlent beaucoup là, du fait qu'il y a comme une je sais pas si c'est ça, fictionnalisation euh, des récits. Oui, qui oui. Qui permet de... Mais ils
0: se mettent en scène, tu sais, ils se racontent à la caméra, mais il y a aussi la partie où ils se mettent en scène, ils mettent en scène leur histoire ou, ou celle d'un autre. Et là, mais la, la, la marche était... La barre était quand même haute pour, pour un prochain film. Est-ce que, est que tu peux nous présenter euh, le, le film qu'on a vu
1: hier, euh, Seul? Seul, ça... Mais le sujet, c'est On parle vraiment de mineurs non, non accompagnés, donc de ces enfants qui arrivent au Canada euh, sans leurs parents. Euh, puis cette idée-là vient de Julie euh, Boivard et Mylène Pétel, qui m'ont approché exactement en même temps que Bagage est sorti euh, au RDM. Euh, elle, elle travaillait déjà sur ce film-là depuis quelques mois, parce que, étant recherchiste à Radio-Canada, elle devait faire des topos. Puis mm. on se rappelle, en 2017, il y avait toute cette vague de réfugiés syriens ouais. et, et de migrants euh, haïtiens qui traversaient à pied euh, la frontière canado-américaine. Ouais. Puis quand Mylène et Julie ont commencé à défricher le sujet, elles sont tombées sur le fait qu'il y avait des enfants seuls. Et ça... Ça les a presque traumatisés, je pense, dans le sens que elle, en tant que maman, elle se demandait comment ça se fait, tu qu'on qu puisse croyait pas ça possible. C'est ça. De voir un enfant arriver à la frontière. Ouais. Et donc, elles ont décidé de, de creuser, puis de dire ok. Euh, puis elles sont tombées sur le, le livre d'Afshin, qui est un des trois personnages. Euh, puis déjà, lui, il est arrivé il y a déjà 30 ans, donc il y avait un recul. À, puis, il avait réussi à, à se reconstruire, à s'intégrer ici. Elles se sont dit, OK, on va peut-être essayer de trouver quelqu'un qui est arrivé un peu plus récemment. Puis là, elles sont tombées dans... Il faut, faut dire aussi que Julie avait fait un mémoire de maîtrise sur les mineurs dont l'on a accompagné des okay. années plus tôt. Donc, ils connaissaient vraiment ah ouais, bien Ah oui, c'est vraiment
0: un sujet que de, de longue haleine qu'ils ont
1: creusé. Mais... C'est ça. Et euh, elle là, de la famille... Euh, un membre de sa famille est d'origine burundaise, donc euh, okay. elle a eu accès à la communauté, puis qui, qui est dirigée vers euh, Alain, qui est arrivé il y a dix ans environ.
0: Et il y a un troisième personnage au film. Est-ce que tu peux nous
1: la, la présenter? Donc, c'est Patricia euh, qui est arrivée il y a deux ans. C'est important pour nous d'avoir une fille qui venait, qui venait juste d'arriver, euh, pour, pour être vraiment dans le présent, dans, dans ce que c'est de vivre, euh, puis d'arriver. Parce voilà. qu'on a, on a les... les, les on, on, ils sont à trois moments.
0: À mm -hmm. Chine, ça fait, ça fait longtemps. Il est installé, il y a des enfants ici. Exact. Euh, Alain, il est rendu à commencer un métier. Il a réussi à, à étudier en ce qu'il voulait étudier en, pour devenir policier. Et euh, Patricia, elle,
1: vient tout juste ouais. d'arriver. Je pense que Patricia, qu'on l'a... Euh qu'on l'a trouvé, euh, on a pris le temps de l'expliquer. toujours sans pression, mais je pense qu'elle a tout de suite compris la visée de ce documentaire-là, de se dire que peut-être que ça va aider ouais. quelqu'un dans cette situation-là. Patricia, elle a eu son, son statut de réfugié. Il y a quand même quelque chose de qui a tiré vers le bas, tu sais. Euh, ça prend du temps avant de, de pouvoir se libérer de ça puis de se dire, OK, je, là, je peux respirer, tu sais, je suis... on, on nous met sur la sellette. On les met sur la
0: sellette. Et ça, c'est c'est comme si tu étais à quelque part un peu accusé ou te as, as ouais. de défendre d'être de, dans cette situation-là. Alors que c'est des gens qui sont victimes souvent de, 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 de situations extérieures qui les amènent mm -hmm. jusqu'à la frontière ici par... Euh, pas, pas nécessairement par choix, mais par la force des choses qu'ils qu doivent quitter ou que leur, leurs parents euh, euh, s'arrangent pour qu'ils quittent le pays, pour qu'ils aient plus de chance. On va justement aller entendre un, un premier extrait parce que, comme on le disait tout à l'heure, Afshin, l'histoire de son arrivée jusqu'au Canada, c'est digne d'un film de fiction. Mm -hmm. euh, alors, on va aller l'entendre qui nous, qui nous raconte cette, ce, ce long périple-là qui l'a amené jusqu'au Canada. Pour sortir de Turquie, on n'a pas eu de problème. Mais quand on est rentré
2: en Grèce, il y a un officier qui rentre dans l'autobus et qui les passeports. Peut-être 30 minutes, une heure après, ils sont venus avec les passeports. Ils ont donné à tout le monde, sauf moi. Il y a un soldat qui est venu nous un Il y a un musée arabe qui est là. Fait que le gars, il dit bonjour en arabe. C'est très semblable en iranien. C'est facile. « "Salam alaykum, mm -hmm. Le gars, il dit «Est-ce me fait le signe? »« comme assis toi? Que... » C'est facile. Je me suis assis. Là, il me pose une question. Je ne peux pas répondre. Je, je comprends absolument rien. Qu'est-ce qu'il dit? Que là, je souris. Il me regarde. Il me pose la même question, j'entends la même tonalité. Mais je ne peux pas répondre plus. Qu'est-ce que je fais? Il me il me regarde puis il dit, T'as quoi Et que Je dis non en arabe, je dis là. Le gars, il part à rire. Le policier dit, Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Il y a arabe, c'est parti, il est en train de ça pour partir. Mais moi, dans ma petite tête, j'ai dit, ce gars-là, il vient me sauver la vie, je vais lui donner l'argent. Il me dit en arabe, pourquoi tu me donnes ça? Je dis en anglais, because I'm not arabe. Il dit, what? You're not arabe? Là, j'ai paniqué. Il dit, where you come from? Iran. Il dit, you know where I come from? Il dit, I'm Iraqi. Je vois sa main avance, puis mettre mon 100 pièces dans ma main, puis il me pose dit go go. Fait qu'on était en pleine guerre contre l'Irak, puis c'est quelqu'un d'ennemi d'Iran qui m'a aidé
0: pour passer la frontière. Je rentre en Grèce. Il faut comprendre dans cet extrait là que Ashin, à 14 ans, il est en Iran et ses parents lui annoncent qu'il il va quitter. Il va, il va s'en aller vivre au Canada. Et là, il dit trois jours plus tard, il est dans un autobus seul et il se rend jusqu'en Turquie. Et là, il est complètement seul. Il attend un passeur qui, qui, qui doit l'amener de la Grèce et de la Grèce jusqu'au Canada. C'est incroyable. Comment, comment est-ce possible que, que les parents prennent une décision comme ça d'envoyer... Il euh, faut vraiment que le contexte soit... Euh,
1: je pense qu'on parle vraiment de quand as plus tu n'as plus d'issue, tu ne réfléchis plus, à, tu, tu, vas, tu vas avec un choix inespéré. Là. Puis euh, ils ont joué euh, une sorte de jeu de dés ou euh, de du destin. Puis Il faut savoir que a une personnalité qui qui est peut-être propice à, à ce voyage-là. Tu sais, il, il est tellement il, débrouillard. Il est, il est tellement... tellement
0: courageux quand il raconte ça. que fait D'accord, j'ai dit oui, puis je... « Je suis parti euh, comme ça, ben à oui. aventure.
1: Je pense qu'à la base, c'est quelqu'un qui est d'aventurier, justement, qui, qui était prêt à aller à, à, dans l'armée pour défendre sa patrie. Euh, il, il, je pense qu'il a vu des petits petit sa vie comme un film où il, a, il était un super-héros, donc tout était possible pour lui. Ouais. Mais il dit après, tu sais, quand il a quitté, quand il est arrivé dans la chambre d'hôtel à Istanbul, c'est là qu'il s'est rendu compte « OK, qu'est-ce que je viens de faire? » tu sais. Puis... Euh, il était prêt à, à appeler son, son père là, pour dire, ramène-moi. Mais je pense qu'il y avait une fierté aussi. On disait mes parents ont tout fait là, pour que, que je fasse ce périple-là, pour avoir une meilleure vie. Mais je pense que même là, il ne savait pas encore qu'il allait avoir une meilleure vie. Tout, je pense qu'il était, était guidé par l'aventure, puis la fierté de, de faire cette aventure-là. Ouais. Après, il y a toute une série de péripéties. Là, je... C'était le fun d'écouter ça à l'audio, d'imaginer ouais, hein? le récit, puis je suis content finalement d'entendre cette conception sonore-là qui nous a, pris, qui a eu beaucoup de travail, ah puis tout euh, ça. Il y a euh, vraiment plein de nuances, là, on, en, sans
0: regarder l'image, on est très attentif là, à toutes ces nuances-là dans la conception sonore. Mm -hmm.
1: vraiment Quel beau travail. Oui, puis j'imagine qu'on va parler bientôt d'animation, mais euh, c'est ça, c'est... Ça, ça enrobe tout le, le récit. Mais
0: Parlons-en parlons dès maintenant, parce qu'il y a eu ce choix-là qui a été fait pour le film de, euh, de mettre des séquences d'animation pour, euh, pour
1: illustrer euh, les propos des, euh, des protagonistes. Julie et Mylène, elles avaient cette idée-là dès le départ. Euh, étant donné, je pense que euh, de un, le fait qu'on qu n'avait pas accès à des archives visuelles, euh, familiales, personnelles. Donc, ils se sont dit, OK, on va, on va faire vivre euh, ces récits-là avec l'animation. Puis, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi ils ont voulu carol collabore avec moi, parce que j'ai un background en animation aussi. Oui. L'animation nous a servi aussi d, d, comme support visuel, mais c, c, finalement, ça a été aussi une façon de vraiment rendre immersif un peu le, le récit. Ouais. de, de de permettre aux spectateurs de vraiment vivre à hauteur d'enfance que ces euh, protagonistes-là ont vécu. Tu sais, euh, c'est important. Puis mais, mais je serais
0: curieux de, de voir les, les, les enfants, comment ils reçoivent. Euh, parce que clairement qu'on pense aux enfants que c'est des animations qui peuvent être très, très lisibles pour un plus jeune public. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui, euh, qui était, qui était, auquel vous avez pensé, le, le public du film? –
1: euh, je pense qu'on l'a quand même pensé parce que vu qu'on a, a vu le, la vie de bagage, qu'est-ce que ouais. ça pouvait donner, euh, c'est sûr qu'on s'est dit seul peut avoir le même potentiel d'aller toucher les, les enfants de, dans les écoles. Mais, oui. euh, mais au niveau du dessin, on voulait pas quelque chose de naïf justement. Ouais. Euh, on voulait quelque chose qui soit représentatif de, du récit. Je suis content d'avoir cette cet esthétique cet qui. Ouais. Là, puis, on a fait un, un mini focus group là, avec euh, des jeunes parce qu'on a fait une version de 52 minutes destinée aux classes parce que ouais. euh, c'est le, le meilleur format pour entrer dans un, une classe d'une heure, une heure et quart. Ouais. Euh, puis, tu vois, les jeunes, qu'est-ce qu'ils préfèrent? Justement, c'est toutes les séquences d'animation. Donc, euh, sont moins touchés par euh, les retrouvailles, mettons, avec les, euh, les, les personnes qui ont aidé. Euh, je peux comprendre un peu pourquoi, parce qu'ils ne peut sont peut-être pas rendus là, dans, non, dans, ça. dans la, la gratitude puis tout ça. Le, mais ils sont captivés par les récits. Le récits de... de... Puis animés, c'est ça ça, ça, ça. ça permet vraiment de comprendre ce que c'est. Je... C'est fou, c'est On revient à ça. Ces parcours-là n'ont pas de bon sens. De, de, de quitter... Déjà, immigrer en tant qu'adulte, c'est quelque chose. Immigrer en tant qu'enfant avec une famille, comme dans bagage c'est quelque chose. Mais là, de, se, de faire ça toute seule, c'est... On se
0: rend compte qu'on se les fait tellement pas raconter ces histoires-là. On entend des chiffres sur l'immigration, on entend les histoires de travail, d'inclusion, de, de, euh, tout ça, mais ce sont toutes des histoires, puis il y aurait beaucoup à raconter. Et dans tes films, dans ton cinéma, je trouve qu'on prend le temps d'entendre les récits, d'entendre les histoires de chacun puis on se dit quelle richesse parce que à chaque fois c'est c'est une c'est une aventure à différents niveaux, c'est <rire> heureusement on n'a pas toute la vie de Afshin mais, euh, mais 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 les histoires d'immigration
1: sont riches. Elles sont riches puis ils peuvent toucher tout le monde parce que finalement on traite euh, de sentiments humains, euh, tout le monde aura à vivre des deuils dans sa vie, tout le monde c'est pété la gueule puis a dû se relever euh, tout le monde aime sa famille euh, tout le monde a une relation euh, avec l'enfance avec les souvenirs on est sur les fondamentaux c'est ça nécessairement Donc, une une fois qu'on a compris ça, ben ça ça change notre perception l'immigration c'est clair puis c'est pour ça qu'on voit beaucoup dans les écoles parce qu'on se dit que c'est là que ça commence, à cet âge-là qu'on peut ouvrir le cœur pour le reste peut-être de la vie, tu sais. Mm -hmm. euh, on essaie... On aime ça aussi, projeter le film à un public d'initiés qui sont déjà conquis, qui sont déjà dans, dans l'aide aux nouveaux arrivants, qui sont déjà dans le communautaire, mais... On n'a pas besoin de les convaincre. C'est ça. Ouais. Mais on pense que... tout ça, ça peut ouvrir la, le cœur de d'autres personnes, juste de changer la personne, changer le discours. C'est pour ça que je
0: fais ces films-là. Ouais. On, on sait l'importance des rencontres hein, dans, les, euh, dans les débuts des aventures dans un nouveau pays, tout ça. Euh, Affin parle longuement de ces, de ces personnes importantes. Il n'est il est pas le seul, Alain aussi va en parler, euh, mais on va aller l'entendre dans un extrait, euh, nous, euh, nous parler de, de, de personnes qui ont été importantes pour lui euh, à son arrivée.
2: Tu sais, quand la première fois, quand j'étais venu chez papa avec euh, M. D'Acosta, le travail social, mm -hmm. j'étais super gêné. Papa, il riait de ça. Il dit J'oublierai jamais ça. Tu sais, quand, quand Il dit Quand tu es rentré avec M. D'Acosta », que aux autres, ils se sont installés un à côté de l'autre. Puis il dit Toi, tu t'es installé les, les points les plus loin de nous autres, là, dans le coin. Okay. Puis tu nous regardais, mais tu regardais surtout les... partout, tu sais, comme étranger qu'est-ce qu'il y a. Puis... On ne comprenait pas qu ce qu'il disait. Puis après une heure, là, ils m'ont regardé, puis ils ont dit « Would you like to come here? » Fait que euh, moi, je comprenais très peu anglais, fait que j'ai compris qu ce qu'ils me demandaient, j'ai dit « Yes ». Fait que papa a dit « OK, demain, tu vas amener tes bagages, puis euh, on va s'occuper de toi. » Quand il a ouvert la porte, tu le voyais tout de suite, c'est une personne vraiment bien, c'est une humaine, c'est un ange. Fait que j'étais assuré tout de suite que je vais être bien avec ce monsieur-là. La première journée, il m'a mis très à l'aise. Il m'a fait comprendre, même si je parlais pas français et très peu anglais. Il dit ici, c'est chez toi, Chine. Tu fais ce que tu faisais chez toi. Ah, oh, c'est ça, ta maman Ah, okay. oh, elle était belle. C'est dommage qu'elle ait le si jeune.
3: Oui. Mes parents ont perdu deux garçons à la naissance avant moi. Oui. Fait que c'est sûr que lui, en étant seul avec moi, il a donné son nom comme ça dans un organisme pour aider les réfugiés à s'installer. Le bonheur de Paul Lozon consacrait sa vie aux réfugiés. Oui.
2: Puis ça, c'est pas ça des Oui. Souvent, quand t'es jeune, t'arrives ici, puis c'est sûr que les soirs, les nuits, tu penses à tes parents, puis tu pleures, puis tout. Mais ce monsieur-là, il me donnait tellement d'amour que ça me calmait beaucoup, beaucoup. Tous les jours, j'arrivais de l'école, puis les repas chauds étaient servis, mais là, j'étais lavé. Écoute, euh, Donc, là, tout était fait, Tout le linge était plié. Écoute, c est, c est... Je...
3: Il me disait, il, il parlait toujours mon fils, mon fils, puis moi, c'était comme. <rire> euh, okay. Ah oui, il
2: me présentait ah, oui, aussi au oui, oui, oui. monde aussi, oui, c'était oui, mon fils, puis le monde, il capotait. Exact. Comment quoi, ça, il début, ressemble pas? Ce... Il, il y a un accent, puis il ressemble pas. Oui. Puis ça?
3: au début, je trouvais ça comme bizarre. Ben après ça, je me suis habituée, puis euh, mon père était fier de toi. Ouais, je... Il était super fier de toi, puis je pense qu'il a cru en toi, puis euh, il t'a poussé oh. ah, parce que tu t'aimais pas l'école. Hein? Non, non. <rire>
0: Afshin a eu quelqu'un dans, dans sa vie qui l'a adopté carrément, euh, M. Lozon qui l'a défendu en cours. Ça, c'est assez incroyable. Cet extrait-là où on comprend que son avocat dit à Chine, je pense que ça ne sera pas suffisant. On en parlait tout à l'heure de ce moment où on, on revient devant le juge pour voir si on est accueilli en tant que réfugié. Et c'est ce Monsieur Lozon qui, qui, va, qui va dire à la cour, si vous le renvoyez à Chine, c'est comme si vous me preniez mon fils. Là. Mm -hmm. Et là, ça, ça semble avoir été le, le, le point de bascule pour qu'il soit admis. C'est vraiment très... Euh, c'est renversant d'entendre de, de, tout ça. Est-ce est que dans vos recherches, vous avez compris comment, comment ça fut possible que... Moi, je, je demeurais avec des questionnements, mais, mais, mais qu'est-ce qui n'était pas suffisant dans, dans ce que Afshin présentait comme, comme candidature?
1: Ça, je ne pourrais pas te le dire sans détailler, mais ce que je sais, ce que je sens dans tous les récits, c'est que... Il y a comme une, une certaine violence du système, euh, puis on, on l'aborde pas tant que ça parce qu'on a préféré y aller de, de plus avec l'humanité des, des gens qui l'entourent, les, les, les gens qui, oui, travaillent dans le système, mais qui ont un cœur, qui font en sorte euh, qu'ils accompagnent ces jeunes-là. Ben oui, on, on monte vraiment la lumière, hein. c'est vraiment ça. Parce qu'il y aurait tout un autre film à, à se poser sur euh, ce système-là. Puis euh, je pense que j'ai mon ami euh, Émilie beaulieu qui est en train de faire un film euh, de la sorte où on, on a, elle accompagne euh, euh, une demandeuse d'asile jusqu'à l'audience. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment euh, oui, de, de mettre la lumière sur ces personnes-là qui aident. Euh, puis c'est important pour nos personnages dès le départ. Afshin, s'il a écrit un livre, c'était pour pouvoir remercier les gens qui ont été sur son chemin, monsieur d'Acosta, euh, papa Lozon. Donc est-ce que tu peux
0: nous les présenter bri brièvement monsieur d'Acosta et monsieur Lozon pour ceux qui ont peut-être pas vu le film
1: hein, monsieur, on se parle. Monsieur d'Acosta, c'est le travailleur social qui a pris en charge euh, le dossier de d quand il est arrivé. Puis euh, Afshin euh, nous l'a raconté, il disait, tu sais, euh, quand il est arrivé euh, à Montréal, à l'aéroport, il s'est fait questionner par... On lui a demandé de répéter son histoire, la vitamine internam, parce qu'on ne le croyait pas, tu sais. Puis quand il est arrivé dans le, le bureau de M. Dacosta, M. Dacosta, il ne lui a pas demandé euh, de raconter son histoire, c'était plus, c'est quoi que tu aimes dans la vie? Euh, Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis tout de suite, ça, ça, a, mis, ça a changé la dynamique, tu sais. Puis M. D'Acosta, c'est celui qui a trouvé une famille d'accueil pour Avshin, euh, la meilleure, selon lui. Puis <rire> si ça, ça s'est avéré que c'était M. Euh, Lozon, euh, Léopold Lozon, je pense. Papa Lozon, qu'on qu l'appelle dans, dans le film, qui, lui, euh, a perdu sa femme. Euh, puis c'est décidé à un moment donné... Là, euh, disons comme ça, pour combler le vide ou je ne sais pas trop quoi, pour, pour faire acte de bonté il a commencé à, à, à s'impliquer comme famille d'accueil, à accueillir des, des nouveaux arrivants. Puis Avchine faisait partie d'une de, de, espèce de fratrie là, où il y, avait plus, il y avait toujours plusieurs euh, enfants qui vivaient sous le toit de Papa Lauzon.
0: Parce que là, on en découvre un autre dans le film qui vient rencontrer, montrer des photos, ouais. euh, qui a été avec M. Lozon pendant une dizaine d'années, Afshin près aussi de 10 ans. Mais comme ça, il, il en a accueilli plusieurs. Plusieurs, euh, c'est ça. Ce monsieur euh,
1: puis comme Afshin on parle, c'est un homme tellement de bonté. C'est presque pas croyable euh, de se dire, qu'il okay, y a vraiment des gens qui sont capables de... de d'autant de, de générosité puis de... D'accueil. D'accueil, c'est ça. Puis j'aime ça, le mot accueil, parce que ça, 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 ça nous amène vers l'hospitalité, c'est un mot qu'on n'entend pas assez souvent. Puis j'imagine que c'est pas perdu, c'est juste qu'on l'a peut-être oublié parce qu'on le, le porte tous, parce que c'est ça. Moi, de façon personnelle, c'est ça que je retrouve beaucoup quand je viens euh, dans le Bas-Saint-Laurent puis en Gaspésie. Depuis trois ans que je viens, puis à chaque fois, il y a... Y a il y a des connexions, des liens qui se tissent et fait, qui fait en sorte que je me dis que je peux appartenir à ICI aussi, tu sais, tu sais, par extension. Puis là, je pense à, à tous les nouveaux arrivants qui ont ne qui, qui vont pas le manifester, ce besoin-là, parce qu'ils ne veulent pas déranger. Mais un geste de la société d'accueil, que ce soit un sourire ou juste un... engager une conversation, ça fait en sorte qu'il y ait un lien qui se crée et que ces gens-là se disent « OK, il y a, mmh. ah, okay, ben, a peut-être... » je peux peut-être commencer à m'enraciner ici. Je ne suis pas je suis pas... Euh, on me fait savoir que j'ai le droit d'être ici aussi. Ouais. Et c'est simple. Et là,
0: quand on le voit dans l'exemple de M. Lauzon, fait, mon Dieu, c'est si simple de juste comme, prendre un enfant et de lui dire, « Tu es mon fils, je suis ton papa à partir de maintenant, je m'occupe de toi, mm -hmm. même si j on est différent, on n'a pas la même couleur de peau. » En tout cas, c'est vraiment... Euh... Une personne magnifique à découvrir
1: à travers le récit de ses, de ses enfants. Puis on se rend compte aussi euh, avec Alain, tu sais, que la travailleuse sociale qui a, qu a accueilli lui et ses deux frères, ouais. Ben finalement, elle, elle aussi, euh, elle a vécu la guerre avant, puis quand elle est arrivée ici, elle a eu, elle a eu sûrement eu la chance de, de croiser des personnes qui l'ont aidée, puis là, à son tour, c'est ça qu'elle fait. Hein? Alors, hey, le, le récit d'Alain,
0: qui est parti du Burundi, euh, son père emprisonné. Ils sont allés au Kenya, les trois frères. Ils sont trois frères, hein, ouais. c'est ça. Euh, la mère décédée au Kenya. Ensuite, eux, laissés à eux-mêmes. Et là, les, les, à travers l'immigration, l'ambassade canadienne sont envoyés au Canada. Et, et, et Alain est d'une force incroyable. Hein? Je, même les autres personnages, même son frère, quand il en parle, il est ému de cette détermination à faire sa place, mm
1: -hmm. euh, à, à prendre sa vie en main. Il, il est vraiment inspirant. Hein? Oui, puis on le montre bien à la fin, c'est ça. Parce que tout, tout le long, euh, il y a comme s'il si, si y avait un détachement dans, dans, dans sa façon de raconter son, son histoire. Parce que, puis je, je l'ai su plus tard, hein, parce qu'il a vraiment séparé sa vie d'aujourd'hui puis sa vie il y a dix ans. Parce que ça a été tellement douloureux. Puis je pense qu'il a fermé, euh, il, il a compris des choses. Euh, c'est derrière lui. Fait que de le raconter... Euh... Il a eu besoin de regarder en avant. Exactement. Puis ça, ça, ça paraît un peu dans la façon qu'il livre son, son récit, ouais. mais à la fin, si on découvre euh, que, que tout ça lui a permis d'arriver là aujourd'hui avec cette détermination-là, puis c'est vrai que c'est touchant quand, quand on voit son frère, mm. surtout son frère dire, on est en 2018, il y a 10 ans, on enterrait notre mère. Puis Alain... Il n'y avait que 13 ans, je pense, mm. on pensait tous qu'on allait jamais, que ça allait laisser des marques à jamais. Ça laisse des marques, mais en même temps, ils ont réussi à outrepasser ça, puis en faire quelque chose, d'un moteur qui les pousse maintenant à, à devenir ce qu'ils sont, tu sais. Puis mm. c'est tellement des beaux exemples, c'est quand tu vois ça, tu te dis, mais on en veut, on en veut des gens comme ça, tu sais, puis ils sont... C'est tous des gens porteurs de forces comme ça qui peuvent contribuer à notre société. Ouais. Si on veut parler comme ça, en termes euh, purement euh, de contribution à la société d'accueil c'est des modèles
0: formidables. Puis euh, je pense que c'est Afshin qui l'explique un moment donné. Il dit, tu sais, nous, euh, ayant vécu des choses comme ça, on a besoin de, de, de réussite. On, est, on, a une, on a une peur que pour nos enfants, ils, ils aient les manques que nous, on a vécu. Et ça, ça nous pousse à, à avoir trois emplois comme Avicine ou à, à être déterminé à aller jusqu'au bout pour, pour devenir policier pour Alain. Il y a vraiment une... Il y a une peur hein, quand même. Il y, a, il, y a un, il y a un fond où est-ce qu'on on, on sait qu'il y, qu y a des ténèbres qui sont à quelque part et qu'il faut ramer dans un sens pour ne pas aller là. C'est une maturité qu'on ne porte pas tous hein, dans, de, de par la
1: vie qu'on a vécue. mais je pense que le, quand on a perdu, on garde cette peur-là de, de, de tout perdre encore, donc... Euh, oui. ben après, ça peut aussi causer d'autres problèmes, d'avoir... De, de, de transmettre cette pression-là sur, euh, sur la génération d'après, je, je sais qu'ils vivent, surtout dans le cas de Daphne, cette pression-là de ne pas décevoir ses parents, même 30 ans plus tard, tu de s'assurer que... de... comment dire... être redevable à, cette, à ce sacrifice-là de, de, de ses parents. Euh, ouais. Mais, mais j'imagine, tu euh, je me mets à sa place de la pression qu'il y a de tous les jours, mais j'imagine qu'il euh, a fait une introspection puis il vit très bien avec maintenant, mais, mm -hmm. mais ça doit être lourd. Mais
0: Donc, c est, c est, ça, ça laisse des marques mm -hmm. très, très profondes. c'est ce qu'on comprend et, et, et c'est pas toujours la même manière dont on, euh, dont on négocie ça, ces, ces, ces douleurs-là ou ces zones-là, euh, ces traces-là qui, qui ont été laissées. Euh, J'aimerais ça qu'on qu termine avec, avec Patricia, parce que Patricia, on dirait que tout est devant elle. Elle est vraiment dans le début d'une nouvelle vie. Et à la toute fin du film, elle formule, comme tu disais, avec des mots très choisis. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu et, et ça renvoie aussi à la discussion qu'on avait sur... le quand tu passes sur la sellette pour être accueilli ou non, c'est lourd et ça te détruit, ça te, ça te marque profondément. Que tu sois accepté ou refusé, ça, est ce, ce processus-là, euh, en tout cas, a un effet très, très certain.
3: Surviving. I dream to be free. Live in a house that is mine. See my parents at a better place because they are the most important humans to me. I want to go for a job interview and not worry about my skin color. I want to be seen as a human being not just as a species that is black. I hope that the world will accept me and see that I'm not just a child from a poor country but a person who dreams and hopes just like any other person. I hope that there will be a time where everyone will be able to visit a place without no worries or fears i wish that fellow humans will accept me and so would i
0: c'est uh, plein d'espoir ça moi, je le vis comme... C'est simple. La, la solution à... Des fois, on met des milliers de mots pour tenter de décortiquer des, les, des situations d'inclusion, de tout ça. Et là, c'est
1: limpide. C'est un beau compliment. Merci. C'est... Euh... Je pense que les, les sentiments humains peuvent être très simples. Euh... Les liens qu'on tisse ensemble, c est... C est... la vie peut être simple, mais... Euh... Il y a des systèmes, il y, y a des, des valeurs, il y a des, euh, des opinions qui rentrent en jeu, il y a des, du bruit. Euh, il ouais. y a beaucoup de bruit. Tout euh, à fait. Qui fait en sorte qu'on oublie... Euh, ça peut sonner fleur bleue, mais qu'on est tous humains. Il y, y a quelque chose euh, que je, je veux faire dans mes films, c'est de toucher à l'humanité des gens. Ouais. Euh, J'ai bon espoir que, que ça peut... Créer un, un esprit, de, une atmosphère de dialogue où on prend le temps d'écouter, on a le temps d'échanger. Puis... Mmh.
0: Des fois, ce n'est pas de dire une nouvelle chose. C'est simplement de redire une chose qu'on on a peut-être besoin de la réentendre. J'entends ces mots à, à Patricia, puis je me dis, je, ça me fait du bien de l'entendre dire cette chose simple-là, aujourd'hui, maintenant. J'ai besoin de l'entendre. En plus, avec son parcours, avec qu'est-ce qu'elle vit, donc c'est pas... C'est très empreint de, de son vécu. Mais, euh, ouais, c'est juste et ça... C'est ça. ça, ça. On, a, on, on peut dire euh, fleur bleue, on peut dire euh, euh, c'est ça qu'on veut, que, 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 que c'est simple, mais c'est ça, ça. On a besoin parfois de dire ces choses simples-là et c'est des beaux cadeaux, je pense, que tu puisses les attraper et nous les, aller nous les faire entendre.
1: J'allais dire la même chose, c'est un beau cadeau que Patricia nous a offert, de nous avoir permis d'avoir accès à cette intériorité-là. Je savais qu'elle écrivait, puis quand je lui ai demandé, peux-tu me, me faire lire un de tes textes? Puis elle m'a donné ça, ça c'était peut-être deux trois jours avant l'entrevue. Okay. J'ai fait, c'est clairement le message du film, c'est ça qu'on veut entendre, puis j'ai demandé de, de le, de le « performé » devant la caméra, ouais. c'était époustouflant, ce moment-là. Puis euh, pour ça qu'on qu l'a regardé euh, pour clore le film, tu sais. ouais. puis, je me rappelle quand, quand on l'a présenté à Dominique Fessemé, qui, qui, euh, qui fait la voix de, de, de toute la musique, euh, qui a prêté sa voix, elle a été émue aux larmes parce que c'est tellement simple. C'est ça, c'est... C'est comme une chanson qu'on aime, une chanson qui nous fait du bien, ouais. qui nous rappelle qu'on est tous pareils. Paul-Tom, merci beaucoup pour cette, cet entretien.
0: Puis euh, on espère que Seul va être présenté, va être vu et pourra ouvrir cette petite porte-là dans, dans le cœur de tout le monde comme ça l'a fait euh, ici à parallèle, en tout cas avec les, les deux projections qu'on a eues. On a vu euh, des,
1: des, des yeux brillants en, en rallumant les lumières. C'était très, très beau. C'était un très beau moment, puis il y a quelque chose au parallèle là, qui crée cette ambiance-là d'écoute puis de recueillement. Il y a quelque chose de partage, surtout. Oui, tout à fait. Merci, Jean-Philippe.
0: Ça me fait très plaisir. Merci à toi.